0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил» Неизвестные истории об известных спортсменах Всем привет, друзья! Подкаст «Что я пропустил?» Мы снова здесь еженедельно появляемся в ваших наушниках, колонках. Не знаю еще, откуда вы нас слушаете, но мы очень рады рассказывать всякие интересные вещи для вас. Как всегда, здесь сегодня мой коллега, шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин. Влад, приветик! Привет! Да, и я, креативный директор Sports.ru Федор Маслов. Абсолютно привычное дело, что мы записываем подкасты не вдвоем. Вдвоем нам слишком как-то уже непривычно, неудобно. Мы всегда зовем сюда людей, которые могут как можно больше рассказать нам по теме. И сегодняшний герой, сегодняшний наш герой, это Джан Франко Дзоло. Еще давно, в начале лета, когда мы попросили вас писать потенциальных героев для подкаста, Дзоло был где-то в первой десятке комментариев. Уже довольно много итальянцев у нас было в качестве героев подкаста. Ну, будет и еще один. Тем более, я уверен, что многие из вас знают его по игре не в Италии, а в Англии. Накануне записи подкаста мы даже опубликовали новость на sports.ru. Ребята, написали мы рассказывайте вашу историю знакомства с Джан Франко Дзолой и мы обязательно позовем вас в подкаст. Не могу сказать, что было очень много ответов. Возможно, не все пользователи sports.ru помнят, кто такой Дзола, но вот один из ответов был следующим. Я не буду зачитывать весь ответ, но э, зачитаю только его начало. Чуваки, я вас прокляну, если вы будете полтора часа заливать только о Челси и АПЛ. Обязательно о Сардинии, чемпионстве с Марадонной в Италии и так далее, и тому подобное. Этот комментарий написал Алексей Симченко. Алексей Симченко работает на sports.ru, руководит соцредакцией и блоговой редакцией, которая занимается топ-клубами. И Леха сегодня с нами. Он вышел с нами на связь из далекого, ну для нас далекого Запорожье. В общем, Леха, привет. Привет, пацаны. Здорово. Лех, ну давай с тебя, наверное, и начнем. Расскажи, как ты познакомился с Жан-Франком Золо. Кто он э, для тебя? Кстати, сразу нужно уточнить, что Леха, как раз, знает Золу наверняка не почелся, потому что э, Леха, ну, вот из моих знакомых э, он абсолютно точно главный фанат Наполи, Он смотрит каждый его матч, э, ведет канал о Наполе в Телеграме. Ну, в общем, прям фанатеет. И Лех, наверняка, ты знаешь Золу именно по Наполе.
1: А, так, парни, кстати, я знаю как раз Дзолу не по Наполе, а знаю его по Челси, потому что Федь я в 90-м году еще ползал по полу, сосал соску и явно не смотрел футбол, поэтому я, конечно, по Наполе его не знаю. Узнал я его как раз по Челси, вот, но понравился и запомнился он как раз мне тем, что когда-то играл за Наполе. Потому что Наполе Начало 90-х Это был гранд итальянского футбола вот, Но середина 90-х Конец 90-х Когда я как раз только начал смотреть футбол У клуба был жесткий спад Это были лузеры, которые попадали всем И в конечном итоге вылетели в серию Б. Мне стало их как-то жалко Я люблю всяких вот таких обиженных Смотрю, есть Зола, Есть такой персонаж Джон Фрэнко Дзола, Который бегает в Челси Тогда все парни во дворе Болели исключительно за Италию Потому что это была самая крутая лига вообще Никакая Англия, Испания, там рядом мне стояли, вот, но я не хотел подстраиваться под всех, и думаю, что, буду смотреть английский футбол, и, естественно, выбрал себе Челси, почему, потому что Челси 90-х, это самый итальянский клуб в Англии, то есть, это Джан-Лука Виали, это Роберто Диматео и, конечно же, Джан-Франко Дзоло. и, как бы, все, выбор был очевиден вроде как бы и с итальянцами, но в то же время смотришь английский футбол и выделяешься на фоне остальных.
0: Ясно. Я кратко расскажу о моем знакомстве с Золой, но перед этим буквально 20 секунд вашего времени, друзья, вот прямо сейчас вам несложно, наверняка, если вы слушаете наш подкаст в iTunes, в Apple подкастах или в каком-то другом приложении, в котором можно ставить оценки, зайдите и поставьте нам оценку, ту, которую считаете нужной, а нужной вы считаете, конечно, пятерку, я сразу вам скажу. Вас это вряд ли займет много времени, а нам будет. Очень приятно. Ну а я узнал от Золи, конечно же, благодаря Рен-ТВ и величайшему Александру Викторовичу Елагину. Кстати, мы хотели позвать Александра Елагина на запись подкаста. Да, да, Лех, ты был не первым, кому, кого мы решили позвать. Перед тобой был Елагин. Да, все нормально, все нормально. Я не обижаюсь, парни. Я позвонил Александру Викторовичу. Он в целом заинтересовался, но, к сожалению, не смог сегодня не приехать, не выйти по связи. Вот так как... Смог Леха, но пообещал, что на какой-нибудь из будущих выпусков про легенду английского футбола обязательно придет. Так вот, и, кстати, вот почему РЕН-ТВ? Ну, может быть, многие из вас даже не знают, но в конце 90-х, в начале 2000-х, по-моему, вот так вот, на рен каждое воскресенье показывали один матч из АПЛ. Обычно в записи какой-то субботний матч. Конечно, я его смотрел. Это был первый английский футбол, который я вообще мог э, видеть, причем полными матчами. И вот тогда как раз за Челси играл Золо, и я прям помню эти елагинские крики. Джон Франко Золо Бежит! Как он бежит! И вот, ну, у меня не понравилось. Получится хорошо спародировать Александра Викторовича, пускай он все-таки лучше приходит к нам и напоминает о том, как было круто в 90-е, да и сейчас вы его можете услышать по телеку. И, кстати, я не один такой, конечно же, кто узнал от Золи благодаря рен TV. вот даже под новостью, которую мы опубликовали на sports.ru, человек с ником Перверсо написал, что благодаря Золе первый раз увидел Порно. Раньше АПЛ показывали на РЕН-ТВ, а в перерывах крутили порнуху. Отличный был канал. Я думаю, что он немножечко ошибается, пользователи. Все-таки в перерывах порнуху не, не крутили. Но абсолютно точно, что рен был как первым каналом, который стал показывать АПЛ, так и первым каналом, который стал показывать э, порно. Ну, скорее эротику даже, а не порно. Влад, ты как? Ты с нами? Ты э, сказал пока всего лишь одно слово за этот подкаст.
2: Могу его повторить. Привет.
0: Спасибо, Влад. А расскажи еще побольше слов, золо для тебя. Я знаю, что для тебя это... Тоже важный человек, потому что когда я а, предложил тебе записать подкаст о нем, ты говоришь да, давай, давай, офигенно,
2: точно важный, потому что дзола. И конкретно матч Челси с Барселоной – это одно, одно из самых ярких вообще моих детских воспоминаний. Я даже не могу это как-то объяснить, это вот какая-то метафизика так сложилась, что когда я вспоминаю себя в детстве и свою любовь, привязанность к футболу, у меня сразу вот возникает образ формы Барселоны в том сезоне 99-2000, вот эта разбитая на две половины форма Барселоны. И, конечно, вот эта синяя форма Челси и голд совершенно со штрафного совершенно невероятный, совершенно невероятный, невероятный, конечно, для меня как ребенка, но если посмотреть на голый Золок, он положил 14 мячей за Челси со штрафных, то есть для него это... То, что Мы часто называем невероятным, для него было будним днем. Каждый раз, когда мы говорим про легендарных игроков, мы пытаемся сформулировать, в чем же их легендарность и особенность, уникальность для всего мирового футбола. И конечно, это такой уникальный маленький технарь. Есть в нем вот какая-то магия, ты не понимаешь, как он этот мяч держит, он к нему словно приклеен, ему вообще не нужно время, чтобы его обработать. Потому что он же сам говорил, что его метод это обработка в два касания максимум. То есть все, все, что можно сделать на поле, укладывается в два касания. И Зола это всегда очень эффективно доказывал.
0: А вот у меня еще воспоминание про Золу, она такое более-менее свежее, но м-м, вирусился, мне кажется, лет э, 6 назад э, в, в интернете, ну, во ВКонтакте, в Ютубе, точно не знаю, где, э, видос, где сравнивали, как играет сейчас то ли Роналду, то ли Неймар, вот не помню точно, и как играл Зола. И там вот э, сравнение, что типа Роналду э, или Неймар падают при первом же касании в штрафной, и Зола, который в форме Челси, бежит по штрафной, его там бьют по ногам, но он не падает, продолжает как раз сохранять мяч, то, о чем ты сказал. Двигается, двигается дальше. История о том, каким был футбол раньше и каким он э, стал сейчас в одном видео. Я уверен, что если вы наберете Золо Роналду или Золо Неймара, вы очень быстро это видео в интернете найдете. Ну и, ребят, если честно, я был удивлен небольшим количеством комментариев с вашими историями о э, Золе. Понятно, что когда мы говорим про Рауля, про Тотти, о них помнят все. Очень легко э, все могут вспомнить какую-нибудь историю, связанную с э, Раулем там или Тотти условным, потому что все это происходило при нас. Но я уверен, я уверен, что на sports.ru абсолютно разная аудитория, и я уверен, что мы не все еще истории про Дзолу в комментариях собрали. Так что, какая вот у вас есть история про Дзолу, обязательно в комментариях под постом в блоге подкасты на sports.ru напишите вот под этим постом, где мы выпустили подкаст, ну или вот на ютюбе, может быть, вы нас слушаете тоже. Напишите свою историю от Золи, покажите, что вы не, не глор, не школьник, а знаете этих великих людей очень и очень давно. У Золы просто главный феномен — это то, что
1: его все любили. Вот этого чувака никто никогда не хейтил. Вот все соперники, против кого он играл, его все любили От Фергюсона, там заканчивая самыми там отбитыми итальянцами Которые хотели сломать ноги перед матчем Но в итоге офигевали от его игры И типа, чувак, респект вот. Но самое главное, что вот в Италии к нему отношение Такого, знаешь, маленького рабочего человечка Который сам сделал себя Потому что паренек из деревни Который просто из серии Чеуно Попадает сразу в серию А И там становится, ну, первый сезон точно не лидер Но он последующий однозначно лидер То есть его не сломала вот эта ситуация, он не стал каким-то там заносчивым ублюдком, какой-то звездой, Он просто хороший, скромный парень, который классно делал свою работу.
2: Реально самый удивительный факт про Дзолу, он до 23 лет не играл ни в высшем дивизионе Италии, ни даже во второй лиге. Его максимум это Лига Чеуно, как сказал э, Леша, или вот С1, как сказали бы просто в России. Он действительно из совсем маленького города, Алиена, в котором было там 6, максимум 8 тысяч жителей. И в детстве он, кстати, занимался дзюдо, когда мы говорим про то, почему он такой юркий, везде пролезает и так хорошо владеет телом, он объясняет это как раз занятиями дзюдо в детстве, потому что очень хорошо чувствует баланс.
1: Тут еще такая история, вот почему, возможно, он начал заниматься дзюдо, вот я, например, такой детали не знал, но я знаю, что в Италии частенько писали о том, что дзолу в детстве били из-за роста, из-за того, что он играл круче, чем сверстники, то есть когда тебя маленький какой-то пацаненок уделывает, ты, конечно, хочешь отомстить каким нибудь тычком. Вот, собственно, наверное, отсюда занятие дзюдо. Дзола еще с самого детства мечтал попасть в калери, потому что эта команда символ как раз региона Италия, как вы знаете, это раньше небольшие королевства и всякие непонятные области, которые самостоятельно жили, а потом их насильно ну, некоторые области объединили. Поэтому там каждый себе на уме и чтит традиции, и чтит какие-то символы. Вот на Сардинии как раз символ это калери, то есть команда, которая в серии А не появлялась до 60 там, по-моему, шестого года, даже до шестьдесят от Золо родился в шестьдесят шестом, в шестьдесят четвертом Калери попадает впервые в серию А. И через четыре года Калери скромный, деревенский, непонятный, это не то, это точно не Милан, не Интер, не Ювентус и даже не Наполе, впервые, первый и последний раз в истории берет Скудета. Все, на острове там просто бум, пастухи начинают ходить на футбол, Говорят, даже разбойники, которые скрывались в горах, тоже спускались специально, чтобы только посмотреть на футбол. Жан-Франк Адзола как раз влюбляется в футбол и, соответственно, в Каллери. Поэтому Каллери для него всегда оставался самым любимым клубом. Собственно, поэтому он вернулся туда после Челси. Хотя ни разу там не играл. Он пробовался, но из-за роста, из-за физических данных его просто не взяли. Он не подошел. Поэтому паренек там погибал в непонятных третьих дивизионах. Пока его не увидел. Лучано Моджи. Да-да-да, тот самый из Ювентус. Кайчополе и прочее, прочее. Вот Лучано тогда рулил Наполе и заметил такого вот паренька. Приманил его к себе в Неаполь. Все, вот готовая звезда.
2: И на самом деле, играя 23 года всего лишь в третьей лиге в команде, которая называется Торрес, Зола. Подумывал о том, чтобы уйти из футбола. Очень интересно, конечно, что многие легенды, о которых мы здесь рассказываем, часто задумывались о том, что надо валить из футбола. Но у Зола, кажется, это было очень реальным, потому что оказаться в таком возрасте так низко — это довольно странная история.
0: Да, действительно, Дзола, как уже мы несколько раз за сегодня сказали, очень долго не играл на высшем уровне. А еще интересно, конечно, то, что в те годы же и не было... Такого освещения футбола в Италии, какое есть сейчас, то есть там игры команд третьего дивизиона, естественно, по телеку не показывали. И вот э, Лучано Моджи тот самый каким-то невероятным образом разыскал Золу и разыскав его назвал маленьким Мародоной и, конечно, пригласил в Наполи, где как раз в то время. Королем, царем, главным человеком всего Неаполя был, естественно, Диего Марадона.
1: Марадона для Неаполя это не просто бог и король, это вообще все. Это супер-супер стар, который до сих пор просто, если приедет в Неаполь, город сойдет с ума, все просто, не знаю, пробки массовые какие-то, поджоги, все что угодно может быть, потому что это Марадона приехал. Для них это икона, это даже круче бога, наверное, я не знаю. Как, вот Святой январь и Марадон. Вот это два символа Неаполя вообще, которые сейчас только могут быть.
2: И вот Золо приезжает в в Неаполь, представляете, 23 года, он никогда не играл ни с одним хоть чуть-чуть более-менее известным игроком, выходит на тренировку, и на одной из первых тренировок Марадона говорит, ну, наконец-то купили хоть кого-то ниже меня.
1: Самое удивительное, что Марадона был ниже Золо. Вот такой вот факт. Потому что у Дзола, вот по состоянию на прибытие в Неаполе, я перепроверил, было 166 сантиметров, у Марадоны 165. Чем Диего был выше, это своей шевелюрой, вот только из-за волос. Кстати, сам Дзолы это подчеркивал, что говорит, если бы у меня была такая прическа, как у Марадоны, я бы точно был бы выше.
0: Видимо, вот надо было что-то сказать по поводу приезда Дзолы Диего, и он сказал.
2: Ну и на самом деле отношения Марадоны и Дзолы не закончились на этой шутке, а... Вообще они сблизились, будто это два брата, и Марадона, конечно же, был старшим братом, очень многому обучал Золу Зола за ним подсматривал на тренировках, у них было очень много индивидуальных занятий, вот просто команда закончила заниматься, а Диего и Джан Франко оставались дальше на поле и тренировали штрафные. Мы говорили о том, что Зола классно исполняет штрафные, и... Этому он, конечно же, научился у Марадоны. Марадона часто оставался с Джан Франко после основных тренировок на поле. Они пробивали эти штрафные, Марадона ему всего учил, и Джолло говорил, что хватило года, чтобы вот что-то уже перенять. А еще у них было такое развлечение, как э, пенальти не рабочей ногой. То есть просто они встают и бьют вратарю слабой ногой. У Джолло спрашивали, кто же побеждал, и Джолло, несмотря на то, что он так восхищается Марадоной, говорит, что это лучший игрок в истории футбола. Если бы он играл сейчас, он бы забивал больше, чем Криштиану и Месси. Он сказал, Диего обидится, но ну, я побеждал. Хотя правая нога у него была в полном порядке.
1: А, ребят, еще самое важное, да, то, что 23 года Дзола приезжает в Неаполь, но он уже был женат. Вот это очень важно, потому что Неаполь сумасшедший город. Там каждый игрок, даже там баночник, он, ну, один из божеств. То есть там проходу игрокам вообще не дают. И вот представьте, если бы он приехал, к примеру, так 17-18 лет, без жены. И вот с такой вот дружбой с Марадонной, неизвестно, где был бы золо и доехал бы он в итоге до Англии вообще. Поэтому важно то, что парень скромный, приехал с женой, общался с Диего, но на гулянки с ним ни разу не ходил. То есть исключительно тренировки и общения внутри команды.
0: Ну и была еще в Неаполе замечательная история. История, которая, наверное, характеризует вот те самые отношения, которые сложились между Золой и Марадонной. Это, наверное, знают все. Даже наши десятилетние слушатели знают, что Диего Марадон всегда играл под десятым номером. В Неаполе, в главном клубе в карьере Марадонны, у него тоже была десятка. Но в какой-то момент однажды эта десятка перешла к Джан-Франко
2: Это была сложная схема, потому что в одном из матчей на поле не мог выйти из-за травмы девятый номер Наполи бразилец Карека, которого Марадона называет одним из лучших партнеров в карьере вообще. Марадона берет девятый номер Кареки, и выходит с ним на поле, не предупреждая а, об этом Джанфранко Дзолу. Перед матчем он подходит к Дзоли и говорит «Джанфранко, сегодня ты десятка». Джанфранко вообще не понимает, это что, розыгрыш или что. А он действительно, ему отдают игровую форму, там написано Дзола, десятый номер. Он выходит и играет в номере Марадоны в матче, где Марадона есть на поле. По сути, это передача власти, потому что когда потом Марадону спрашивали, а как же вас заменить, что делать, когда вы уйдете, он говорит «Ничего не надо, все варианты уже готовы». Мой преемник Джанфранко Франка Дзоло. И это, по сути, вот красивая, символичная передача власти.
1: А еще более красивая история прозвище прозвища Дзолы в Неаполе. Его называли Марадзоло. То есть мы понимаем, что откуда это пошло, да? Марадзоло. То есть, по сути, Дзоло вообще, это, ну, не знаю, младший брат Диего. Вот и все.
0: Какое-то время, довольно продолжительное. В Неаполе было два. Два Марадоны, как вот Леха рассказал, получается, Марадон настоящий и Марадзола. Но в 91 году Диего аргентинскому Марадоне из Неаполя пришлось уехать. Эту историю тоже вы все наверняка знаете. Он попался на кокаине, был дисквалифицирован, остался без футбола. И тогда Золо стал основным нападающим Наполе. После отъезда Марадона Золо с Наполе ничего не выиграл. Ну и Неапол тоже не остался единственным городом где проходила карьера Джан-Франка Золы
1: 93 год карадо Фрилаина, президент наполе начинает погашать кредиты которые он собственно брал на покупку марадонны и остальной бригады э, суперзвезд вот э, хорошие деньги за Дзолу предложила парма поэтому клуб был вынужден его продать сам Золу уходить не хотел потому что тифазрия неаполитанская она сначала начала обвинять его в предательстве мол он погнался за деньгами он предал Но сам за опытом выступил, ребят, я как бы никуда не хочу уходить, но меня продает клуб. Как и Чиро Феррару, как и Даниэля Фонсеку, как и позже Фабио вот, Поэтому пришлось осесть более богатой на тот момент Парме.
0: Сложно представить, да, сейчас, что когда-то Парма была таким богатым клубом, который вытаскивал, помогал как-то более бедному Наполе. Что-то невероятное. Но на самом деле, да, так и было, и было так не только в начале середины 90-х, но и до начала двухтысячных именно там играл Буфон и именно Парма в свое время покупала Эрнадо Креспо, который был самым дорогим трансфером вообще в истории футбола. Парма платила какие-то просто невероятные тогда деньги. Сейчас, что происходит с Пармой, я думаю, все вы в курсе и болельщикам пармезанцев только и остается, что вспоминать о тех временах и мечтать, чтобы они когда-то снова повторились. Парма Дзоле в целом нравилось Он там показал лучший, кстати, результат в карьере Когда в 33 матчах забил 18 голов Сезон 93-94 выиграл Суперкубок Европы Пятое место в серии А Парма заняла Было понятно, что Дзол находится в отличной форме И, конечно, он поехал в составе сборной Италии на чемпионат мира 94 года Но вышел там только один раз И, кстати, вот про Эльфа эту историю тоже в комментариях на sports.ru вспомнили. Пользователь Ена Евгений написал, что его ассоциация, воспоминания о Золе это самое громкое удаление на чемпионате мира. Когда Золо вышел на замену, и через две минуты прямая красная.
2: Это было первое и единственное удаление в карьере Золы Еще важный факт, против кого якобы нарушил правила Джанфранко Золо Это был негриец Агустин Эгуавон, который спустя несколько лет перешел в торпедо и стал первым африканцем в истории чемпионата России. Опа. У нас недавно был текст про это, который написал Глеб Чернявский. Обязательно, если не читали, вбейте просто в поиске на sports.ru Агустин Гуавон и почитайте эту историю. Это, конечно, было невероятно, да? Дзола прорыва... всю карьеру, он в сборной прорывался через невероятный набор талантов. Это вот сейчас в атаке сборной Италии нет каких-то таких бриллиантовых форвардов. А вот в 90 х их было просто полно. Что в начале, что в конце. Из-за этого Дзола эталонной суперзвездой так и не стал, потому что, ну, невозможно прорваться через э, такую толпу. И вот то же самое на чемпионате мира 94 года. Вроде бы только дали шанс. Тут судья сходит с ума, выписывает тебе красную карточку на ровном месте. И там Дзола и стоял на коленях, и не понимал, и спорил, и не собирался уходить с поля. Тренерский штаб его уговорил... Уйти все-таки Игроки его успокаивали типа, Ну ничего страшного Ну и все, собственно На этом чемпионат мира для Золы закончился
0: Да, причем вот то самое удаление Единственное, как ты правильно сказал В карьере Дзолы случилось его день рождения 28 лет ему тогда исполнялось И сам Зола рассказывал, что Ну когда он увидел, что судья полез в карман Он думал, ну реально, желтую мне покажет что ли А потом он увидел красную карточку И просто максимально был в шоке То матч Италия все-таки выиграла Роберто Баджо тогда спас итальянца но Дзоло получил два матча дисквалификации и больше на поле не появлялся.
2: За свою карьеру Дзоло поработал со многими легендами. Мародона. на этом чемпионате мира тренером сборной Италии был Ариго Саки, который считается одним из тех тренеров, которые вообще перезапустили историю футбола и историю тактики, переосмыслили ее. И в следующей списке Карло Анчелотти. И очень важно, что Ариго Саки. И Карло Анчелотти стоят так близко к друг другу. Потому что, когда в Парму, накачанную деньгами концерна Пармалат, приходит Карлон челоти он был последователем Ориго Саки, его идей о тактике 4-4-2. Карл Анчелотти поклонялся этой схеме, очень жестко ее ее соблюдал и не хотел идти ни на какие компромиссы. Видение Анчелотти предполагало, что в 4-4-2 играют такие очень мощные атлетичные футболисты, поэтому тогда играли и Тюрам, и Эрнан Креспа, и многие другие игроки Пармы, которых мы вспоминаем как самый звездный состав этой команды. Дзоли, Золе, конечно, вот этому маленькому форварду место в такой расстановке не нашлось Максимум, на который мог рассчитывать Джан Франко Это место левого полузащитника Джан Франко, вообще, не, мы уже говорили, не конфликтный человек Он там не поднимал никакую бучу в раздевалке не, не, не говорил, что я сейчас устрою здесь забастовку Как так, я супер игрок Столько вас связывал нападение с полузащитой Я должен играть Нет, ничего такого от не делал Терпел, искал шанс, выходил там, где надо Но в итоге понял, что он все-таки, ну вот Не нужен, пользы не приносит. Смирился, поиграл так вот с начала сезона, сколько там проходит август, сентябрь, октябрь. И в ноябре ушел в Челси. Нормальная, да, ситуация? Уже сложно представить, что 20 лет назад игрок мог просто по ходу сезона вот так вот э, уехать из одной команды в другую. Тогда не было трансферных окон. Трансферные окна появились в 2002 году.
0: Ну, вряд ли нашим слушателям сложно представить это. Наверняка же они читали текст, который у нас на прошлой неделе выходил на sports.ru, именно об истории появления трансферных окон. Вот найдите, прямо по запросу, трансферные окна появились только в 2002 году.
2: Ну и, кстати, самое классное в этой истории, что спустя 10 лет Карл Анчелотти признал уход Дзолы в Челси своей ошибкой. Он говорил, что зря настолько жестко следовал своим установкам и желанию играть 4-4-2, что нужно было все-таки прислушаться к просьбе такого звездного игрока. Ну и в целом, наверное, неправильно такого таланта отпускать. Но это произошло только спустя 10 лет, когда Дзолу уже, по сути, стал легендой другого клуба.
0: Ну и неудивительно, что Дзолу был в порядке в Челси. Неудивительно, что Карло Анчелоти потом признал, что был неправ, отправив Дзолу из Пармы в Челси. Вот просто одна история о Дзоле еще времен Пармы, которая показывает, насколько он был хорош.
1: А был такой паренек Фабрицио Майелла. Грачишка, который там что-то бегал за Монцу в Примавере, у него не получилось. Он связался с плохой компании и попал в тюрьму. Вот, Как-то из тюрьмы он сбежал со своими напарниками. Они тотально любили футбол. Вот прям все эти бандюки катались по Италии, ходили на матчи и посещали тренировки самых разных клубов, чтобы посмотреть на своих любимых игроков. Вот этот Фабрицио Майело, он сам родом из Неаполя. Он поехал в Парму со своими поддельниками. На тренировку Дзолу посмотрел и решил, что нужно Дзолу похитить. Ну не потому, что ему Дзола чем-то не угодил, а потому, что Калисто Танцы — это владелец пармалата и клуба Парма, очень богатый дядька. Который мог бы отдать за Дзолу все. Вот. Они составили план. Они начали гоняться за Дзолой. Ну, как гоняться. Они начали его преследовать на машине. На одной из заправок Джан Франко вышел. Заметил каких-то непонятных, стремных парней. Но подошел к ним с улыбкой и сказал. Ребят, может вам автограф? Ну, как сам потом, поп- как позже признавался сам Майело, он растаял. Он вспомнил, что он любит Наполе. Он начал признаваться Дзоле в любви. Говорил, что я видел твои голы. Красавчик. Ты тащил мой футбольный клуб. Вот. И отпустили, собственно, его.
0: Да, это прям круто. То есть его пытались похитить, но э, не стали этого делать, когда Дзола просто подошел и пообщался.
2: И вот Золо приезжает в Челси. Мы не будем здесь очень много рассказывать про него в Лондоне, потому что этот этап карьеры все-таки многие хорошо себе
0: представляют. А я просто напомню, что наш подкаст называется «Что я пропустил?». Мы оставили историческое название и решили, что будем рассказывать о тех моментах из жизни легенд футбола, о которых вы знаете гораздо меньше. Именно поэтому о Челси будет минимум. Очень
2: примечателен рассказ защитника Майкла Дюбери, который говорил, что на первой тренировке мы просто ошалели от того, как Золо обрабатывает мяч, его первое касание, ну что-то невероятное, и потом, удивительно, все защитники Челси очень хотели отрабатывать действия один в один, ну это обычное такое упражнение, нападающий против защитника, кто кого, отнимешь мяч, не отнимешь, обведешь, не обведешь, все защитники Челси хотели играть против Дзолы, потому что они говорили, что после него не страшно уже ничего в матчах, потому что он так таскает мяч, так классно его укрывает, что натренировываешься идеально. Плюс Джан Франко, на самом деле, много раз говорил, что не любит выпивать. И несмотря на то, что вот эта родная деревня или там маленький городок, где Джан Франко родился, это регион, где производится и вино, и масло, сам Джан Франко... Только после карьеры уже полюбил вино по-настоящему. По ходу карьеры особенно не выпивал. Один из игроков Челси вспоминал, что Джан Франко приходил на все командные мероприятия. День рождения, просто какой-то маленький корпоратив. В отличие от многих других звезд, которых они не называют, говорят, ну просто вот есть звезды, которые не приходят на такие мероприятия. Джан Франко был всегда, мог уйти пораньше, чтобы лечь спать, мог вообще ничего не, не выпивать, но он всегда был с командой.
1: Вообще, собственно, кто позвал Дзолу? Его позвал Рут Гулит. Голландец, крутой игрок просто, который разрывал в Милане, а потом начал играть и тренировать в Англии. Собственно, Челси, по-моему, единственная команда, которая вот два подряд у них было играющих тренера. Рут Гулит и Джанлука Виале. Виали. Вот Рут Гулит как раз хотел построить сексуальный футбол. Это вот цитата его. То есть он хотел играть в сексуальный футбол. Для сексуального футбола Игроки типа Денниса Уайза не очень подходили, поэтому нужно было в кого-то выдергивать. Выдернули, конечно же, Джан Франко Дзолу. Мастера и просто маэстро.
2: И тот же Майкл Дюбери вспоминал, что один из любимых тренировочных методов Гулета это вот занятия на всякие технические навыки. Это дриблинг, обработка мяча. И Дзола был один из немногих возрастных... И легендарных игроков, которые выходили вот так вот отрабатывать приемы с молодежью. То есть, и Дюбери говорит, что в принципе он мог бы сидеть в раздевалке и говорить, что надо делать так и так, а он всегда выходил на поле, всегда со всеми возился, все показывал, учил, был просто лучшим.
0: Зола действительно был лучшим и, ну, наверное, самым знаковым моментом одного из сезонов Челси сезон 96-97 года стал гол Золы в ворота Манчестер Юнайтед. Тогда он обыграл нескольких человек, пробил мимо Шмейхеля, того самого Петра Шмейхеля, и после матча Сэр Алекс Фергюсон похвалил Золу, выделив его. А Райан Гиекс потом когда-то сказал, что Зола Это один из немногих игроков, о которых Фергюсон вообще когда-либо отзывался положительно, которых Фергюсон отмечал.
2: Шикарная цитата Алекса Фергюсона. «Маленький Дзоло, он раздражал меня. Он был одним из тех игроков, которых не волновало, против кого они играют. Он всегда улыбался. Меня это реально раздражало. Я думал, как можно получить удовольствие, играя против Манчестер Юнайтед. Ведь никому это не нравилось». Но он был великолепным игроком. Мне нравилось наблюдать за ним. То, что я говорю, такое о противнике, показывает, какого высокого я о нем мнения.
0: Я думаю. Каждый футболист мечтал бы, чтобы о нем э, такие слова сказал Алекс Фергюсон. А еще, ребят,
1: немаловажно то, что Зола попал именно в свою команду. Даже не в свою, а в правильную команду. А потому что легионеров в то время было не так уж много. И именно только Челси. Вот только в Челси их был просто там целый чемодан. Гули Тавиали, заканчивая Бабаяро и прочими ребятами. То есть Зола сам говорит именно прям цитатой, что 80-е и 90-е в Италии были собраны лучшие игроки мира. Марадона, Платини, Матеус, Гулит, Ван Бастен, Зико. Вот, Италия была страной фантазии. Наши команды были богаты, сильные и победоносные. Англичане же думали больше о своем континентальном футболе. К- количество легионеров было вообще незначительным. И тут я встречаю в Челси Виале, Диматео, Гулита. Да, поначалу было тяжело, но потом я справился. То есть вот это вот прямая ц- цитата Джанфранко Дзолы, которому очень повезло с командой. Вот это главное не забывать.
0: Ну еще одна штука, которую вы просто обязаны, я думаю, найти в Ютьюбе. Это великолепный гол пяткой, который забил Джан-Франка в ворота Норвича. Многие называют этот гол, на самом деле, случайностью. А сам Золо говорит, что изначально, конечно, он не задумывался там намного заранее, что будет забивать пяткой, но когда увидел, как мяч идет к нему, подумал, опа, а почему мне, собственно, пяткой не ударить? И говорил Золо, что... Я не буду вам врать, конечно, это был чистейший инстинкт, это было просто спонтанно, вот, вообще изначально я думал бить головой по мячу, но слишком низко он летел, и поэтому я просто ударил по нему пяткой и забил. Обязательно посмотрите на этот гол. Да вообще, вот я сегодня не, не, не первый раз уже говорю о, о том, что немногие из вас видели, как играл Дзоло. Посмотрите хотя бы хайлайты, посмотрите нарезки. Невозможно не восхищаться э, этим человеком. И, еще
2: один повод восхищаться Джанфранко Дзолы это, конечно же, финал Кубка обладателей Кубков Уэфа 98 года. В принципе, ожидалось, что Дзоло его пропустит, потому что он только-только восстановился по после травмы Паха. Играть было сложно, он не был готов. Но игра складывалась тяжело, на 70-й минуте счет был 0-0, Золу выпустили, прошло буквально там 2 минуты, и он забил. И он забил тот гол, который принес Челси первый европейский трофей за 38 лет. В таких условиях не может быть вопросов, почему Джон от Золу такая легенда Челси, хотя вроде бы он играл в те времена, еще до Абрамовича, когда... Супер титулов не было ни Лиги Чемпионов, не было ни Победы в ПЛ, но команда играла так экспрессивно, так красиво. Зола превозмогал вот получается себя, потому что выйти после травмы и забить гол в финале Еврокубка, это супер, это вот просто входит сразу в историю.
0: Ну и тут тоже не могу еще раз не вспомнить о пользователях sports.ru, которые с удовольствием пишут комменты и под постами, и под новостями. Пользователь Танталас или Танталас, честно, не знаю, как правильно ставится ударение, но он написал, что у него как раз воспоминания от Золи, это игра про против Штутгарта, о которой ты сейчас говорил, финал Кубка Кубков, Золо выходит на замену, 20 секунд в игре и забивает победный гол. Предварительно обыграв 5-6 игроков-соперников. Вы знаете, что делать, ребята. Ютуб, Золо, Штутгарт и наслаждаемся.
2: И плюсы в комментариях еще человека, который вспоминает эту историю. Обязательно. И вот, кстати, это 98 год, и Золо, забивающий в финале Еврокубка, уже не игрок сборной Италии. Хотя он не так уж и стар, ему там только 31 или 32 года. Потому что Зол ушел из сборной, он не попал в состав сборной Италии на чемпионат мира 98 года. Это как раз то, о чем мы говорим. Нереальный состав был у сборной Италии, там был такой набор форвардов. Икьеза, Инзаги, Дель Пьера, Вьере, Баджо. Все
0: они... Ты только что перечислил, мне кажется, всех будущих героев нашего подкаста. Обязательно.
2: И вот они занимают место Дзолы. Негодяи, конечно, но прекрасные.
0: В 2003
1: году Челси покупает Роман Абрамович. То есть клуб, который до этого показывал, да, искрометный красивый футбол, начинает затариваться просто мощнейшими суперзвездами. А Джан Фрэнк собирает чемоданы и летит на Сардинию, то есть домой. А как говорят, Роман Аркадьевич уговаривал Джан Франко остаться в Лондоне, принять участие в Лиге Чемпионов, потому что Челси должен был стартовать в этом турнире. Именно в тот момент Калери прозебал в серии Б, и Джан Франко позвали спасать команду его мечты. Вот. В серии Б он себя круто проявил. Вытащил Кальери в серию А И там еще и сохранил прописку. В последнем туре забив дубль Ювентусу. И вот таким вот подсчетом он покинул футбол. Не только итальянский, но и вообще весь мировой.
0: Ну вот, видимо, в том состоянии все-таки Дзолу уже подошел к Кальери. Если сначала он по физическим данным к не подошел, тут приняли они его. Ну и вообще, конечно, красивая такая история, и красиво все это закольцовывается, что в любимом клубе, в клубе его мечты, в котором он никогда за всю карьеру так и не поиграл, Золо карьеру закончил, отказавшись от миллионов, которые наверняка Роман Абрамович ему предлагал.
2: Ну и давайте будем честными и скажем, что с Абрамовичем Золо все-таки еще поработал. Во-первых, они сохранили хорошие отношения. Абрамович предложил Золе контракт, как только купил клуб. И Золо говорил, что предложение пришло, просто оно пришло слишком поздно, я уже обещал к Аллере, что я перейду, я не могу нарушить свое слово, и в целом уже хочу домой. Вопросов к нему не было, они сохранили хорошие отношения, и Дзоло же был тренером Челси. Он работал сейчас совсем еще недавно в тренерском штабе Маурицио Сари, и Сари даже, ну, когда в шутку, когда не в шутку, так немножко со злобой говорил, что Джан Франко общается с Романом Абрамовичем гораздо чаще, чем он сам, потому что Дзоло говорит на английском лучше Сари, они давно знакомы, И вот о делах команды очень часто Роман Абрамович спрашивал именно Джан Франка.
0: Ну что, наверное, будем закругляться. Лех, спасибо тебе большое, как тебе? Подкаст просто офигительный, но чтобы вы понимали, все это время у меня
1: там где-то за стенкой кричит маленькая дочка. Я просто вот этим летом стал молодым папой, поэтому я метался вот между подкастом и криками маленькой дочки. А так все круто. Стал
0: молодым, Леха, этим летом, и, видимо, уже побежал к дочке. Немножечко со связью у нас проблемы. Лех, ну я уверен, что ты это слышишь все равно. Да-да, парни, я слышу, но я уже побежал. Всем удачи, всем
1: спасибо, вы крутые.
0: Спасибо тебе, все, беги к дочке. Ну и напоминаю вам, друзья, что в этой студии сегодня был шеф-редактор спорс.ru Влад Воронин. Удаленно по какой-то невероятной связи, которая то прерывалась, то возвращалась, то убегала куда-то и снова была с нами Алексей Симченко, руководитель социальной редакции и блоговой редакции, которая занимается топ-клубами. Обязательно подписывайтесь. Ссылочки мы все оставим внизу Поста в блоге sports.ru Ну и я, креативный директор Sports.ru, Федор Маслов Друзья, не забывайте, пожалуйста, что мы Для вас очень стараемся Поэтому обязательно слушайте наши Подкасты, вот там, где вам удобно Их слушать, это И iTunes, и Google подкасты Soundstream, Castbox Вконтакте, Pocketcast В Телеграме мы выкладываем записи В общем, везде, где вам удобно Подписывайтесь, слушайте если это возможно, ставьте лайки. Если возможно, пишите комментарии. Делайте с нашими подкастами все, что вам захочется, только как-то реагируйте. Ну и закончить сегодняшний выпуск, я предлагаю не словами Влада, как это происходит обычно, а последней финальной истории о Джан-Франка Дзоле о тренере Джан Франка Дзоле а не об игроке, которую написал, опять же, наш пользователь, пользователь sports.ru, с, с ником Поляков. Дефис ПВ После окончания карьеры игрока Дзола возглавлял Уотфорд. И его команда отчаянно боролась за попадание в премьер-лигу. В полуфинале против Лестера клуб Дзола оказался на краю гибели. При неустраивающем счете, первый матч завершился со счетом 1-0 в пользу Лестера, получил на последних секундах пенальти в свои ворота. К тому моменту на табло горел счет 2-1 в пользу Шершней. Оператор взял крупным планом лицо Джанфранко. Но на нем не было видно, что тренер уже пакует чемоданы. Хотя ситуация была похлеще ливерпульских 3-0 в финале Лиги Чемпионов. И тут. Игрок Лестера разбегается, пробивает прямо по центру. Вратарь парирует этот удар ногой, справляется с добиванием. На подстраховке защитник выносит мяч тупо вперед, да как удачно. На табло горит 95+. Идет контратака Уотфорда, и они запивают гол, делая сумасшедший камбэк. Казалось бы, секунду назад все могло быть решено, а теперь мы короли. Сразу же звучит свисток. Болельщики в порыве страсти выбегают на поле. Шершни в финале. И кто теперь скажет? Скажет, что Дзола не волшебник. Спасибо, друзья. Пока. Пока.